0: Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje aqui vamos iniciar o nosso programa de GO, né? Ginecologia e Obstetícia, com um tema muito bacana, um tema muito importante que é doenças das mamas, né? Lembrando que as doenças das mamas podem ser tanto benignas quanto malignas. Falando de doenças benignas das, da mama, nós vamos pensar em nostalgia, eczema, derrame papilar e nódulos palpáveis. né? Lembrando que o nódulo palpável pode ter origem benigna, mas ele pode ser uma ponte para a abordagem de uma doença maligna, que, por exemplo, o principal, o câncer de mama. né? Então nós vamos abordar essas condições. Lembrando que a mastalgia não é bem uma doença, então, então vamos iniciar aqui a abordagem das lesões benignas, das doenças benignas. A mastalgia não é bem uma doença, né? e sim um sintoma, é, e ela é importante na prática clínica porque ela pode estar associada a uma doença muito comum, muito frequente no cotidiano é, do ambulatório de G.O. Né? É, primeira coisa, a gente precisa diferenciar se essa mastalgia é uma mastalgia cíclica ou se é uma mastalgia acíclica, né? a mastalgia cíclica ela varia conforme o ciclo menstrual né e mais é... e a sua frequência é maior na fase lútea principalmente a fase lútea tardia dois a tre- três a dois dias antes da menstruação né em geral ela é bilateral né acometendo principalmente os quadrantes superiores externos né é muito característico de uma doença benigna e da mama que a gente vai falar mais vezes ainda que é a alteração funcional benigna da mama AFBM. Agora caso a mastalgia seja acíclica ou seja sem relação com o ciclo menstrual é, e se for unilateral né, que a maior, maior, maior porcentagem vai ser unilateral nós precisamos é, considerar a dor osteocondral né, nessa paciente. Outros diagnósticos diferenciais também, né? Mastite, abscesso, nevralgia, angina, né? É, então a gente precisa pensar aí nessas causas. É, eu comentei, né? Sobre a mastalgia cíclica e está associada a uma doença aí benigna, que a gente pode pensar que é uh, a alteração funcional benigna da mama, né? Essa alteração funcional benigna da mama, ela tem uma tríade. Essa tríade é mastalgia cíclica, adensamentos e cistos, né? Vai estar presente aí esses três. Pode também ocorrer a presença de descarga papilar. Para investigação dessa doença, nós vamos pedir um ultrassom, né, que vai vir os cistos mamários, né? Mas são cistos que vão ter o quê? Uma imagem anecoica, né, líquido redonda, com reforço acústico posterior, né? É, a conduta nesse caso é a orientação né da benignidade né sem risco de ser câncer de desenvolver câncer é, melhorar a sustentação das mamas evitar a medicação né e se for muita dor né se tiver muita dor a gente pode fazer é, tamoxifeno né lembrando que risco aí o tamoxifeno de câncer de endométrio né? então precisa sempre avaliar isso é, nessas pacientes Segunda doença aí da benigna da mama, né? O eczema, que basicamente o eczema é o eczema areolar, né? Benigno, ele tem evolução rápida, tem uma descamação bilateral, em geral é pruriginoso, né? E não destrói a papila, tá? A conduta para esse eczema vai ser corticoide tópico. O que é importante, vou aproveitar aqui que eu tô falando do eczema areolar, Para a gente fazer um diagnóstico diferencial com uma doença maligna, que nós vamos discutir mais à frente, que é a doença de Pagê. A doença de Pagê é um câncer de pele, né? que possui, diferentemente do eczema, evolução lenta. A descamação não é bilateral, ela é unilateral, tem pouco prurido. né? E no caso da doença de Pagê, a gente tem destruição do componente areolo-papilar, certo? E além disso, não há melhora, não tem resposta com o uso do corticoide tópico nesse caso na doença tipagena vão fazer biópsia com retirada também de fragmentos da pele retirada da pele beleza então vamos lá agora para nossa terceira doença benigna da mama que normalmente não é uma doença é um sinal qual é derrame papilar que que é um derrame papilar ou descarga papilar é a saída de secreção pela papila né? Então nós podemos, enfim, isso pode ocorrer por diferentes causas, né? Desde causas benignas a causas malignas, né? Mas para facilitar o nosso diagnóstico, para facilitar a nossa diferenciação, nós vamos observar a coloração do derrame papilar. Nós temos três colorações principais: lácteo, multicolor, sanguíneo ou sero-sanguíneo. Então, três grupos aqui importantes para a gente pensar. Sempre que a gente tiver uma descarga láctea, a gente vai pensar, obviamente, em galactorreia né? e hiperprolactinemia. Tá? A hiperprolactinemia vai desenvolver essa descarga é, láctea. Quais as principais causas? Para a gente pensar inicialmente, gestação e hipotiroidismo. Né? Então, a gente já pediu o beta-HCG e vai pedir o TSH para essa paciente. Né? É, no caso, TSH já pode pedir o ter quatro livros né mas no caso também nós temos outras duas causas que precisam ser avaliadas que é a hiperprolactinemia medicamentosa tá principalmente drogas que reduzem a dopamina e aumenta a prolactina tá temos uma lista aí de drogas e os prolactinomas os prolactinomas que vai ter um aumento importante de prolactina um aumento gritante de prolactina é, e aí a gente vai pedir para esses pacientes a ressonância da célula túrgica, ok é, bom caso a coloração seja multicolor, amarelo esverdeado amarronzado verde amarelado enfim lembrar que é uma lesão benigna tá desculpa lesão não lembrar que é uma manifestação benigna um sinal benigno temos dois principais diagnósticos diferenciais aqui é a FBM né que eu já falei que é a alteração funcional benigna da mama, e o eczema ductal. Esses dois, como que a gente vai diferenciar? Como eu já disse anteriormente, a a AFBM, alteração funcional benigna da mama, tem mastalgia cíclica. Além disso, tem tem as outras componentes da tríade, né, que são adensamentos e os cistos. Mas o eczema ductal não vai ter a mastalgia cíclica. Então, isso ajuda a gente a diferenciar. Caso a secreção seja sanguínea ou né, seja a secreção sanguínea ou serossanguinolento, nós podemos principar, pensar em duas principais causas. Sendo a principal não é o câncer, a principal é o papiloma intraductal. Tá? Então a principal causa de descarga sanguinolenta da mama. É papiloma intraductal. Segunda causa, câncer. E aí a gente vai suspeitar de câncer sempre que tiver essa secreção sanguinolenta. Ah, Jona, mas quais outras condições que fazem a gente pensar em câncer? Sempre que essa secreção for, né, sempre que essa descarga, esse derrame for espontâneo, uniductal, unilateral tiver o um aspecto sanguíneo ou acoso, e acoso especificamente água de rocha, que já utilizamos muito essa expressão, água de rocha, que é cristalina. Sempre que a gente tiver esses, essas é, alterações, descarga espontânea, uniductal e unilateral, acosa, né, água de rocha ou sanguinolenta, nós vamos ressecar o ducto. não Vamos fazer, é, ver o um ponto de gatilho para saber qual ducto está cometido e vamos ressecar esse ducto. Lembrando que, importante, se a citologia vier negativa ou o exame de imagem vier sem alterações e o paciente tiver essas características que eu disse anteriormente, não exclui o diagnóstico. Nós vamos precisar fazer a biópsia. Nós vamos ressecar esse ducto. Beleza? Agora... Pensando é, numa quarta alteração aqui benigna, a mastite. A mastite é um processo infeccioso, né? Que pode ser agudo ou crônico, é, e ele é geralmente associado à mastite puerperal aguda, né, dentro do puerpério patológico. Né, é o mais comum, né? E o agente principal ali é uma, uma infecção né, que acontece pelo Staphylococcus aureus, tá a causa as du- tem duas causas principais, né? Prega incorreta que ocasiona o quê? fissura mamária, tá? Então, prega incorreta com fissura mamária é um ambiente muito propício para disseminação de estafilococos, que são bactérias pro- mais frequentes na pele, né? Estafilococos aureus. E aí vai desencadear o quadro de mastite. O diagnóstico é os sinais flogísticos locais, né? O paciente com febre também. O tratamento para essas pacientes Melhor sustentação das mamas, né? manter a amamentação sempre e orientar a correção da pega. Tá? Além disso, nós vamos fazer antibiótico terapia, né? cefalexina, 600mg de 6 em 6 horas. Tá? Caso complique, caso ocorra complicação, que é o abscesso mamário, nós vamos é, explicar para o paciente que, mesmo assim, ela pode continuar a amamentar. Quais são as contraindicações da continuação da amamentação? Descarga purulenta ou incisão de drenagem cirúrgica próxima do mamilo, tá? Porque sempre tem abscesso, nós vamos drenar. Então, o tratamento vai ser drenagem mais esvaziamento da mama, né? esvaziamento do conteúdo, mais antibiótico-terapia. Beleza? E agora, por fim, a última a é, alteração, o último, a última doença, né, vamos dizer assim, que também não é uma doença, é um sinal é, que a gente vai perceber no exame físico benigno, que é uma ponte para doenças malignas, que pode ser uma ponte para doenças malignas, que no caso vai ser os nódulos palpáveis, né, o nódulo palpável. É, então, o nódulo, para a gente poder identificar ele, lembrar sempre, né, Lembrar que é feito através da anamnese e do exame físico, né? O paciente chega descrevendo o nódulo, mas a gente vai fazer a anamnese e vai fazer um bom exame físico. Então, anamnese, dados da percepção, velocidade de crescimento, localização, consistência, etc., né? Relação com traumatismos ou ciclo menstrual, pesquisa de fatores de risco para câncer de mama, enfim. Abordagem geral aí. E no exame físico é o primeiro passo aí para a gente confirmar a presença do nódulo, né? A gente sempre vai buscar diferenciar esse nódulo. Se é um nódulo benigno ou se é um nódulo maligno. Né? Quais são as características de benignidade de um nódulo? Se o, se o nódulo é móvel, se o nódulo é fibroelástico, se o nódulo ele é regular. Né? Então essas são características de benignidade. Agora, se os nódulos são aderidos, a né? Né? consistência pétrea, Bordas irregulares, né? se tem descarga papilar aquosa, né? água de rocha ou sanguinolenta, ou ainda retração de pele ou retração mamilar. Isso é muito sugestivo de lesão maligna. Além disso, além da palpação dos nós, além do exame físico dos nódulos, das mamas, né? Enfim, para a gente complementar isso, para a gente complementar a avaliação física das mamas sempre, sempre que eu examinar as mamas, eu vou também é, examinar, vamos tentar palpar as cadeias linfonodais. Quais cadeias? Axilares, supra e infraclaviculares. Sempre vamos palpar todas as cadeias é, ganglionares dessa, limfo, é, linfonodais dessa paciente. Né? Além disso, no ambulatório a gente tem uma possibilidade, né? a gente tem aí um... um uma ferramenta que não é do especialista, é ambulatorial, que pode nos auxiliar é, na avaliação desse nódulo, que é a PAF. A PAF é a pulsão aspirativa por agulha fina. Então, eu vou pegar a agulha mais fina que eu tiver, pode ser feito na UBS ou até mesmo no consultório particular, enfim, é, é de, 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 de rotina ambulatorial. E a gente pode utilizar ele como o primeiro passo né, na investigação do nódulo confirmado no exame físico. né? A gente tem como objetivo, na PAF, diferenciar se é sólido ou se é cístico. O que é importante aqui lembrar? né? Caso a PAF venha negativo, não exclui a possibilidade de câncer. Então... A PAF é é extremamente importante, mas ela negativa não exclui. Além disso, devido a outras causas de nódulo, né? Por exemplo, nódulos císticos, etc. A gente consegue atingir fins diagnósticos e terapêuticos, né? Com a PAF. Beleza? Quais são os possíveis achados da PAF? Vou diferenciar aqui em dois grupos e isso vai guiar a gente em condutas diferentes, né? Se vier uma secreção na PAF, amarelo esverdeado ou não tem presença de lesão residual né, na avaliação da PAF, a gente vai pedir para essa paciente ultrassom e mamografia. Tem lugares que pulam direto para a imagem, não faz a PAF. E aí, fazendo a imagem, se na imagem vier um cisto grande e muito doloroso, né, aí faz a PAF para poder drenar esse cisto, tá? Mas em geral a gente conseguir faz a PAF e depois faz o exame de imagem, tá? Porque é uma medida extremamente simples, é ambulatorial, né? Como eu já disse. Lembrando que é, nesses casos, né? Amarelo esverdeado e sem lesão residual, a gente vai fazer o e a mamografia, né? Que é menos, é menos suspeita, vamos dizer assim. Agora, se a gente tem mais de dois episódios de recidiva após a aspiração, né? Após a PAF... Se veio o conteúdo sanguinolento, se percebe massa residual e nódulo sólido, aí sim. Aí a gente vai pedir os exames de imagem, mas vamos indicar a biópsia para esse paciente, tá bom? Então a gente sempre vai pedir. Lembrando então que a a abordagem geral do nódulo é exame físico, PAF, que não é obrigatório, e exame de imagem, ultrassom ou mamografia. Ultrassom, a gente tem indicações específicas, eu vou falar cada uma delas, e a mamografia também. né? Lembrando que se suspeitou de câncer, nós vamos fazer biópsia para esses pacientes. Bom, pensando aqui em exames de imagem, né? quais são as indicações de ultrassom? né? Ultrassom, em geral, é feito né? em mulheres mais jovens, né, com menos de 35 anos, né, então avaliação de nódula em mulher jovem, em gestante, né, também é utilizado para diferenciação de conteúdo sólido ou cístico, no caso, por exemplo, não fez a PAF, então pode ser utilizado assim, ou também mamografia inconclusiva, né, o BIHADIS 0. Bom, lembrando que ultrassom, ele não é utilizado de rastreio, né? aqui a gente está falando de ultrassom utilizado com fins diagnósticos, tá? rastreio é sempre a mamografia. Bom, quais são os achados do ultrassom que sugerem benignidade? Sugere benignidade, conteúdo anecoico, homogêneo, é, é bem delimitado, com reforço acústico posterior, né? a mancha branca, vamos dizer assim para a gente guardar. Né? É, e o que sugere, e achados que sugerem malignidade, nós vamos ter um nódulo misto né, de conteúdo sólido e conteúdo cístico, contornos microlobulares né, ou contornos irregulares, conteúdo heterogêneo, mal delimitado, né, com sombra acústica. Sombra acústica é sinal de malignidade. Nesse caso, nós não vamos ter reforço acústico posterior. Beleza? Agora, tem outro exame de imagem que a gente pode utilizar com fins diagnósticos, que é a ressonância magnética, muito menos utilizada, tem algumas indicações específicas, né? Por exemplo, no caso de BIRADS 0, né, igual ao ultrassom também, que é mamografia inconclusiva, paciente que utiliza prótese mamária, lembrando que isso não exclui a utilização de mamografia para paciente que tem prótese mamária, múltiplas cirurgias enfim isso são as indicações né desvantagens é, não mostra lesões menores que 2 milímetros né ou também e também não mostra microcrossificações. né que claro comparando a ressonância com a mamografia tá novamente mamogra- é, ressonância não é muito feito tá não é muito feito de rotina agora pensando em mamografia com fins diagnósticos, não estou falando de rastreio, fins diagnósticos, nós estamos avaliando um nódulo. É, o que, que sugerem para gente? O que, que sugere pra gente malignidade, microcalcificações pleomórficas agrupadas, nódulos especulares e margens irregulares, né? sem definição. Então, isso aqui que eu discuti foi nódulos, né? abordagem inicial dos nódulos. Agora nós temos uma ponte, tá? Nós temos uma ponte para abordar lesões malignas, tá? Lesões malignas da mama. Beleza? Então, como eu disse, se você tem suspeito de malignidade no caso aqui, ou se é um nódulo, enfim, um pouco... que, Enfim, vou indicar a biópsia. Eu não vou aqui agora, no nosso papo, já discutir isto patológico, tá? Não vou discutir estopatológico aqui, não. Eu vou agora iniciar a discussão de câncer de mama, beleza? Mas lembrando que é, sugeriu malignidade, nós vamos fazer biópsia para esse paciente. Ah, Joana, sugeriu malignidade no exame físico, o exame de margem veio normal. Vamos fazer biópsia também para esse paciente, beleza? E aí na biópsia nós vamos diferenciar as lesões benignas das lesões malignas. Tá bom? Vou então aqui agora finalizar então esse primeiro papo tá? a gente abordou é, doenças benignas e aí a abordagem dos nódulos dando para gente aí é, uma ponte para discutir o câncer de mama. e agora, na próxima aula né, no próximo bloco, eu vou discutir com vocês somente câncer de mama. Beleza? Então tá bom, gente, muito obrigado. Continue aqui que agora vamos vamos entrar num tema muito importante que é o câncer de mama. Valeu, um grande abraço.